0: Chiar de la debutul ei, solia 1888 a fost numită o lucrare de inovație și dezintegrare. Astăzi observăm același fenomen și ne întrebăm ce anume din această solie provoacă teama și revolta oamenilor din poziții de răspundere.
1: Aceeași teamă și revoltă și uimire pe care a provocat-o solia și misiunea lui Hristos în rândul Clasei conducătoare a poporului lui atunci când a venit. Și evaluarea era: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De ce se întâmpla așa? Pentru că tot ce aducea el era exact împotriva tot ceea ce se practica în societatea respectivă. De la clasele conducătoare până la poporul de rând. Tot ce aducea el era altfel decât credeau și făceau ei. Și dacă o asemenea noutate poți să o aduci unui popor care nu are tradiții și în spate o anumită vechime în comportament și practică religioasă, într-o societate în care tradițiile sunt așezate și puse la punct este extrem de greu să pătrunzi cu așa ceva. Iar Dovada și uh, exemplele pe care le-a adus Hristos în mijlocul societăților, că El este produsul autentic, acela pe care îl așteaptă Dumnezeu, au fost copleșitoare. Ei nu văzuseră până atunci nimic de genul ăsta să uh, dai de mâncare la 3.000, la 5.000 de oameni din nimic, uh, să vindeci bolnavi uh, șchiopii, orbi, ciungii, leproși, mai ales. Lepra era considerată boala lui Dumnezeu pentru păcătoși. Și Hristos venea și îi vindeca. Să înviez din morți oameni? Au fost destule cazuri la care au participat chiar reprezentanța autorităților. Nu se poate spune că uh, n-a fost suficient de logventă demonstrația. Doar că ei erau confruntați și se simțeau atacați în tot ce aducea Hristos. De la persoana lui, fiind un membru umil al poporului, fără educație școlară, fără pregătire, fără autoritate, până la conceptele absolut revoluționare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Dacă vrăjmașul tău te lovește peste obrazul stâng, întoarce pe cel drept. Astfel de lucruri sunt inacceptabile într-un popor care are pe Moise. Adică ei aveau deja regulile de comportament venite pe calea corectă de la Dumnezeu pentru popor. Ce nu înțelegeau ei și nu se înțelege nici astăzi acest lucru este că adevărul și lumina sunt în dezvoltare și că bătălia asta dintre Hristos și satana capătă noi și noi valențe și că poporul trebuie să fie pregătit să se adapteze situațiilor necesare în care va intra. Și noi constatăm un fenomen interesant astăzi. Ori de câte ori s-a schimbat faza acestei bătălii și au venit raze noi de lumină, au fost unii care le-au acceptat cu bucurie, deși ei erau tradiționaliști și veneau dintr-un popor cu reguli. Au existat oameni, e adevărat puțini, e adevărat nu dintre oamenii marcanți și de frunte ai poporului, dar au existat. Și noi pe aceștia contăm astăzi că nu vor repeta istoria poporului nostru din 1888, din anul 31, de pe timpul prorocilor și că nu vom omorâ din nou cu pietre pe oamenii pe care Dumnezeu îi trimite să ne călăuzească la platforma scopului etern al lui Dumnezeu reprezentată de Hristos. Omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Acum, declarația acestea de Inovație și dezintegrare uh, nu sunt, uh, cum să spun, proprietatea Bisericii Adventiste și a fratelui Iurea Smith. Că el a, e, a făcut uh, declarația asta de unde noi am luat uh, titlul nostru. Uh, nu, nu sunt proprietatea dânsului, nu are copyright pe ele, ca să spunem așa. Uh, totdeauna teologii bisericilor creștine au uh, acuzat pe cei care veneau cu o rază de lumină de inovație și dezintegrare. Adică, ce înseamnă inovație pentru ei? Te-a pus să inovezi ceea ce deja este stabilit, precis și este adevăr biblic. Când Martin Luther a venit cu cel neprihănit va trăi prin credință, pentru ei asta a fost o inovație. Cum să fie așa? Savanții noștri, cercetătorii noștri, înalții noștri erarhi, au stabilit că lucrurile sunt așa, de manieră asta, că sacramentele sunt viața bisericii și tu Viacu, spui că toate astea nu contează și că uh, credința care lucrează prin dragoste. Hai să fim serioși. Da? Asta este inovație. Vrei să inovezi unde nu e cazul. Da? Adică lucrurile s-au stabilit. Nu mai e cazul să descoperim ceva. Și uh, inovat este cu ghilimele de rigoare, adică în bagiocoră. Uh, vrei și tu să pari cineva interesant. Asta este acuzația aici. Și dezintegrare că dacă poporul ar primi inovațiile respective, s-ar sparge biserica. Ne-am împrăștia, ne-am izolat pentru că na, tu vii și spui, nu stau lucrurile așa, ăsta e adevărul, și ceilalți se ridică, nu, că noi știm adevărul de mult și nu e așa cum spui tu. Uită-te la, la scandalul care este în biserica Adventiste astăzi, cu privire la Solia 88. Oamenii știu cum este adevărul. L-au ascultat de oameni de 40, de 50 de ani în biserică. Au ascultat într-un anumit fel și acum vine cineva și spune nu, sori, nu este așa. Fii, se revoltă sufletul din el. Cum să-i spui tu că nu este așa când el a constatat printr-o experiență de ani de zile că asta e adevărul. Așa au pățit și reformatorii, așa au pățit și pionieri adventiști. Au fost un grup de oameni care nu s-au plecat și nu s-au supus vocii autorității oficiale din timpul lor. Și pentru că nu s-au supus, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă credeau varianta oficială despre lucrurile astea, oamenii nu mai credeau lucrurile astea. Dar ei au spus, nu, no, bun, ok, asta e poziția actuală, așa spune autoritatea, noi vrem să înțelegem de ce lucrul ăsta a fost înțeles așa. De ce am crezut noi așa. Eu spun personal, din experiența mea. A venit un moment în viața mea crucial când am vrut să știu de ce sunt adventist. Până atunci fusesem membrul bisericii, dar nu știam de ce sunt eu adventist. Minchi închipuiam că ceilalți au dreptate, așa e bine, așa e frumos, aici m-am născut, aici m-am botezat, Nu are cum să fie în altă parte altfel. Astea sunt a, normale, presupoziții... Venind din experiența zilnică în care ai crescut. Normal ca românii să creadă că România e cea mai deșteaptă țară, rușii la fel, americanii la fel. Nu? Bun, asta e de înțeles. Eu vreau să știu concret de ce sunt eu, de ce, am, de ce sunt eu aici, unde sunt. Clar că am venit prin familie, prin educație, dar vreau să, vreau să întreb și să știu dacă lucrurile pe care le-am predicat, le-am crezut, în care am sperat, se susțin cu realitatea sau nu. Și sigur că m-am apucat să citesc și sigur că am primit informații și materiale fără să le fi solicitat eu de la cineva. Au venit în mâna mea cărțile fraților lui Ian și Short și apoi multe altele și nu m-am mulțumit cu simplele concluzii ale altora. Adică, bun... Îmi place de fratele ăsta că vorbește frumos sau scrie frumos, short, de exemplu. Pentru mine fratele short este ce poate fi mai mai bun la un autor de carte. Fiecare propoziție a lui este plină de sensuri și de semnificații. Nu spune vorbe goale. Și eu nu m-am mulțumit să spun a bun, îmi place de autorul ăsta, s-ar putea să aibă dreptate, îmbrățișe și opoziția lui. El, împreună cu fratele William, au dus acuzații grave existenței și practici acestui popor. Ei au depus un protest la conferința generală din 1950 la San Francisco în care acuzau biserica că din cauza conducerii în predicarea adventistă s-a infiltrat un Hristos fals. Asta e gravisim. Că onorăm un alt Duh, nu e Duhul Sfânt, și că avem alte evanghelii care nu este Evanghelia lui Hristos. Și pentru mine, timpul a dovedit că ei au avut dreptate. Observând ce se întâmplă în poporul nostru, an de an. Evident, am citit toate cărțile lor, pe unele le-am tradus. Și când traduci o carte, e ca și când o citești de două ori, după părerea mea. Și apoi am citit și cărțile opozanților, dânșilor. Pentru că dânși aveau dreptul la la mintea mea, în momentul în care accept acuzații de o astfel de de gravitate. Și am citit și George Knight, am citit și William Johnson, am citit și alți autorii, unii foarte vehemenți, am citit și Desmond Ford și prietenii lui. Am vrut să știu exact care este opinia în acest popor cu privire la 1888. Am avut discuții extinse și cu opozanții soliei din România, cu fratele Aron Moldovan. A fost o perioadă când, a printr-o împrejurare, am lucrat câteva luni în aceeași birou cu dânsul și subiectele astea erau permanent. Dânsul era simpatizantul fratelui George Knight, mare istoric adventist și opozant înfocat al Solidarității 88. Pe mine mă fascinau fratele William și Short și nu discutam cu dânsul în contradictoriu să-l contrazic că nu are dreptate. Voiam să înțeleg de ce gândește așa, cum gândești așa și care sunt argumentele. Și punem puneam întrebări și aduceam contraargumente și ceream să le clarifice. Astea au fost discuțiile. Deci nu, eu nu am intrat în solie asta din întâmplare așa. Am văzut o fereastră și am sări pe ea. Nu. Am vrut să știu de ce sunt adventiți și ce este cu solia asta pe care ele o numește o foarte prețioasă solie și începutul luminii îngerului a cărui slavă vă umple tot pământul. Apoi spune despre ea că este cu adevărat solie îngerului al treilea. Despre solie îngerului al treilea spune că ea arată calea în Sfânta Sfintelor. Toate aceste lucruri pentru mine au greutate. Chiar dacă nu le înțeleg probabil în profunzimea lor cumplită, dar înțeleg suficient ca să mă așez pe o cale consacrată de pașii lui Hristos dincolo de perdea. Pentru mine asta a făcut și este fenomenal. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu zi și noapte. Că m-a ținut de mână și nu m-a lăsat să o iau nici la stânga, nici la dreapta, cu privire la ce se dezbate și ce este văzut ca fiind important și prioritar în Biserica Adventistă de ziua 7. Evident că poziția aceasta m-a dus la excludere. Deși eu n-am fost niciodată vehement sau zelot să acuz oamenii, să cer demiterea conducerii, să-i acuz și să mă refer la păcatele lor personale și la afacerile murdare în care unii dintre ei au fost implicați. N-am făcut niciodată asta și n-am să o fac niciodată. Pe mine mă interesa de ce ei nu văd lumina acolo unde eu vedeam lumină. Și pentru faptul că am îndrăznit să vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că nu poți să taci când înțelegi un anumit lucru, și este un anumit risc în asta, eu recunosc. Deci a luat hătărârea să mă desparte de corpul bisericii. Și nu pot să spun că regret. Este calea normală, așa cum s-a desfășurat în decursul istoriei. Eu am citit în Biblie și am ascultat mii de predici despre oamenii lui Dumnezeu care au iubit adevărul vremilor mai mult decât confortul personal în poporul lor, cum au fost omorâți. Pentru mine asta a fost o, o încurajare formidabilă. Adevărul prezent niciodată nu este favorabil și acceptat în masa societății. Și acum, întorcându-ne la inovație și dezintegrare, cu care suntem astăzi acuzați, că noi am inventat lucrurile astea ca să facem agitații să ieșim public, să se vadă scumba noastră persoană în agora adventistă. Și că nu sunt decât inovații, Deci nu e nimic serios, nu este adevăr biblic, nu este realitatea soliei 1888. Sunt inovații de dragul inovației. Adică hai să reinventăm roata, știi? Cum se spune poporul nostru. Asta era pasiunea noastră, să nu murim niște anonimi în poporul ăsta. Acestea sunt acuzații. Și că odată ce acceptate în acest popor, ele produc dezintegrare în biserică. Adică se sparge biserica. Încep frații să, să discute, să se confrunte, să se acuze, să se certe și la un moment dat se vor separa, că nu poți la infinit. Este adevărat că așa se întâmplă. Dar motivul pentru care oamenii ajung în situația asta este încăpățânarea de a nu recunoaște că Dumnezeu a trimis lumină nouă și că Elena White a avut dreptate când a spus că acesta este adevărul pentru timpul nostru, că este cu adevărat soliangerului al treilea și că este lumina care va lumina tot pământul cu slava ei. Acesta este motivul pentru care și la Minneapolis Lumina a fost respinsă. Și vreau să citesc câteva paragrafe dintr-o scrisoare a fratelui Iuraia Smith către Ellen White. Fratele Iuraia Smith era vârful teologiei adventiste, vârful administrației adventiste, chiar dacă nu era el președintele conferinței generale. Dar nimeni nu era deasupra fratelui Smith la toate capitolele și administrație, și publicistică, și teologie, era cel mai pregătit, iubit și apreciat om al Bisericii Adventiste în acel moment. Și el a fost absolut uimit, cum Sorawait a îndrăsnit în public, deci în articole publicate în review, să-l critique și să-l acuze vehement. Că el se împotrivește luminii de la Dumnezeu. Că el nu primește lumina trimisă. Că el nu recunoaște pe oamenii prin care Dumnezeu lucrează. Acuzații de o gravitate extremă. Acum Sorait n-a făcut lucrurile astea pe calea incorectă. Ea întâi a scris lui. A vorbit cu el. A vrut să vadă poziția lui. Și în momentul în care a înțeles că în inima lui este o poziție îndârșită și permanentă și că nu ține cont desfaturile pe care îi le dă Dumnezeu, ea a ieșit public. După principiu, dacă ai vorbi cu el și totuși continuă să, să facă aceste lucruri având o funcție de răspundere care influența pe mulți alții, spune el biserici. Și el a spus biserici. Și acum fratele Smith îi răspunde într-o scrisoare la ceea ce se întâmplă și ce crede ea despre, despre el. Și vreau să citesc câteva paragrafe Uh, scrisoarea este publicată 17 februarie 1890. Deci foarte curând după Minneapolis. În perioada în care ea împreună cu John și Wagner călătoreau în America la toate adunările de tabără și îi lăsa pe John și pe Wagner să predice și ea alături predica de ei, solia neprihănirii lui Hristos așa cum venise ea. Pentru că sora White făcuse declarația asta și o susținea în continuare. Fraților, aici este mare lumină a spus ea la Minneapolis. Și acum ea însoțea pe John și Wegener să dea poporului șansa pe care conducătorii nu i-o ofereau, să afle ce a spus domnul la Minneapolis. Și fratele Smith îi scrie, sorei White, spune așa, frații din California, adică John și Wegener, ei erau redactor la semnele timpului cu sediu în California, aproape au ruinat conferința 1888, evident, așa cum mă așteptam. Dacă nu ar fi fost prezentate aceste chestiuni supărătoare, nu văd de ce nu am fi putut avea o sesiune plăcută și binecuvântată, așa cum am avut mereu. De deci ce spune așa? Până acolo la noi la sesiune a fost perfect. Am fost prieteni, cald, am colaborat, n-a fost niciun conflict. Datorită acestor doi, care au venit acum, la Minneapolis, conferința a fost ruinată. Și, într-adevăr, au fost certuri și opoziție și aproape scandal. Și ei spune, fratele Smith, implică aici că frații din California îți devină. Că dacă ei nu prezentau aceste chestiuni supărătoare, tot ar fi fost bine. Ce erau chestiunile acestea supărătoare care îl deranjau pe fratele Smith? Începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul soluția lui Dumnezeu pentru aducerea lui Hristos din nou în fața poporului mai proeminent. Cum era Hristos adus mai proeminent? Că îl lăudaseră baptiștii și evanghelicii și protestanții de sără lumea cu frumusețea caracterului lui Hristos. Aducerea lui mai proeminent însemna prezentarea lui ca fiind începătorul unei alte omeniri, ceea ce... Creștinismul la zilelor acelor habar n Hristos era începătorul unei noi omeniri unite cu divinitatea prin părtașie de natură divină. Asta trebuia mai proeminent adus. Iar fratele Iraia Smith spune că acestea erau chestiuni supărătoare. Da? Și că astfel conferința a fost ruinată. După o stă și ceva de ani, îi spunem Acolo unde zace el în mormânt, că o să ne întâlnim odată față către față. Uh, frate Smith, atitudinea dumneavoastră a ruinat conferința. Pentru că dacă dumneavoastră primeați adevărul intenționat de Dumnezeu, că n-a fost transmis, frații Joș și n-au avut posibilitatea să vorbească nimic despre soliangerului al treilea la Minneapolis. A fost un slab început, o intenție a lui Dumnezeu. Ea s-ar fi dezvoltat dacă frații o primeau cu bucurie și apoi ei... Conducătorii Comitetului Conferinței Generale se-a plecau asupra ei, împreună cu frații Wagener și Jones, și încercau să înțeleagă ce a vrut Dumnezeu să spună. Atunci lumina creștea, soarele neprihănirii răsărea peste orizontul bisericii și aducea tămăduire pentru acest popor. Dar atitudinea dumneavoastră, frate Smith, a transformat Solangerului al treilea lea într-o caricatură împotriva căreia și astăzi urma și dumneavoastră luptă. Dacă nu vă opuneați și o întrebați pe Sora White, Sora White, vă rugăm să, să îl chestionați pe Domnul, rugați-vă să vă, să vă descopere. Ce e cu frații ăștia? Uh, ei vorbesc altfel decât noi. De exemplu, noi am crezut până acum, noi biserica, că legea din Galaten despre care vorbește Pavel este legea ceremonială. Frații aceștia vin și spun că este legea morală. Ce facem? Că dezbinăm biserica. Da? producem dezbinare și dezintegrare. Domnul ar fi vorbit imediat și lucrurile erau puse la punct. Dar pentru că atitudinea inimilor a fost de respingere categorică și necondiționată, Duhul Lui Dumnezeu a fost obligat să se retragă. Și n-a mai venit nicio solie. John și Wagener s-au implicat în certuri de mahala cu ei. Care sunt versetele care ne susțin pe noi cu legea morală? Care sunt versetele care vă susțin pe voi cu legea ceremonială? Și s-a transformat conferința generală într-un circ din care soroaita a vrut să plece. Pentru prima și singura ocazie în viața ei când a vrut să părăsească sesiunea conferinței Generale. Numai că domnul a oprit-o și a spus stai aici că poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram. Păi frate Smith, dumneavoastră cu fratele Battle, cu fratele Morrison sunteți Core, Datan și Abiram mai acele vremi. Nu putem evita această realitate. Voi ați repetat revolta lui Core, Datas și Abiram. Ați pus în discuție poziția spiritului profeției, când ea vă spunea, fraților, aici mare lumină și voi vă băteați joc de John și de Wagner. Și dacă Solia ar fost primită, imediat în senatul american decretul duminical era pregătit. Imediat satana intra în acțiune. Pentru că el știa că un popor care primește lumina despre Hristos, mai proeminent, ca începător al unei noi rase umane, oameni părtași natură divină, el știe că este final total pentru Marea Controversă. Și trecea la acțiunile caracteristice lui. Presiune, amenințare cu forța, amenințare cu moartea, să nu cumva să mișcați, să primiți lumina. Deci, asta erau, erau condițiile. Paragraful continuă. De la fratele Smith către Soraită. Când ies la iveală opinii și mișcări care subminează fatal lucrarea dumneavoastră și care zguduie credința în solie, mi se pare normal să fiu îngrijorat și vă imaginați în ce situație ciudată mă aflu când, deoarece îmi permit un cuvânt de avertizare asupra unor puncte, sunt prezentat în public ca unul care lovește în vânt, neștiind cu ce se luptă. Vai ce supărare la fratele Smith! De ce era el uh, tulburat, scrie aici în scrisoare? Opinii și mișcări care subminează fatal lucrarea dumneavoastră. Atunci putea părea justificată afirmația asta. Dar astăzi, după o și ceva de ani, nu mai este justificată. Subminarea fatală a lucrării Sorei White a fost produsă de fratele Smith? Nu a fost produsă de opinii și mișcări, adică John și Wagner. Nu, a fost subminată fatal autoritatea sorei White chiar de fratele Smit și de Comitetul Conferinței Generale. Ei i-au subminat fatal lucrarea, așezând-o într-o poziție din care nu mai putea ieși. Uh, ei se întrebau dacă Dumnezeu ne-a onorat pe noi cu funcții administrative, deci puncte cheie de decizie în cauza lui Dumnezeu, de ce sora White se amestecă și ne dă peste mână câte ori facem ceva. Și ei nu reușeau să înțeleagă care e rolul ei acolo. Ei considerau că ei sunt stăpânii peste lucrarea lui Dumnezeu și ce le trece lor prin cap, aia e voia lui Dumnezeu. Și este bine da. ceea ce fac. Da, și este bine. Votau și cum avut votul, așa era voia Domnului. Iar Dumnezeu le demonstra concret și faptic că nu e voia Domnului. Și că după ce ei votau ceva, soroait venea și spunea, nu este bine ce ați făcut. Nu se face așa. Și asta producea în mintea lor un război total. Cum adică odată ce Dumnezeu ne-a așezat aici ne consideră capabil să operăm în lucrarea asta. Nu e cazul să întrebăm pe sorai la fiecare pas care îl face. Atunci nu mai facem. Să fie sorai președinte și noi plecăm acasă. Asta era atitudinea minților. Și apoi opinii și mișcări care zguduie credința în solie. Păi ce solie? Aceea pe care ați îmbrățișat-o voi și pe care ați înlănțuit-o cu lacăte. Deci nu-ți mai schimbă nimic de aici. Ce se întâmplă în acel moment? Ei abia ieșiseră din zguduirea uh, milerită, abia se formaseră ca popor, abia reușiseră să înțeleagă câteva lucruri esențiale legate de Sfânta Sfintelor, Sanctuar, Lege, Chivot și așa mai departe. Construiseră o teologie care era destul de începătoare cu privire la cauza lui Dumnezeu și-au blocat acolo, ca orice teologie. Când, când formulezi un gard în jurul unei declarații biblice, ai făcut din ea dogmă și de acolo nu se mai poate mișca. Iar ei nu reușeau să înțeleagă că adevărul e în creștere. Și Sorait le-a spus verde în față. Toți cei care nu vor înainta în slava crescând a solei în gerul al treilea, o vor numi lumină falsă. Adică nu vor rămâne unde sunt și asta e, nevinovați. Devin dușmani luminii crescânde. Și asta se întâmplă aici cu, cu fratele Smith. Aveam dovezi de la o persoană pe care ei o considerau inspirată de Dumnezeu. Că aici nu vorbim despre un ca nimeni care a venit și și-a exprimat și o părere. Eu cred că lucrul ăsta stă așa. Și acum toată lumea trebuie să plece în fața lui și să zică da, așa e, pentru că a zis tăriță. Nu au fost lucrurile așa. Că atunci frații erau justificați în poziția lor. Na, să ridică X din Massachusetts și zice, eu cred că Dumnezeu locuiește pe lună. Și dacă a zis fratele, azi e lumină nouă, o să o primim. Nu au lucrurile așa. Noi avem aici de face cu cineva în care ei aveau încredere. Se dovedise cu timpul că lumina primită de Sorait este autentică și e de la Dumnezeu. Cu asta se confruntau. Nu cu vreun nemernic care vine și inovează. Și biserica a fost plină de din ăștia, nu e problemă. Noi avem de-a face aici cu cineva care avea Duhul inspirației, recunoscut de conducători, adică nu era clandestin. Așa autoritatea ei funcționa, dar printre niște surori mai în vârstă, pe la colțul bisericii. Nu, era recunoscută, predicată, din scrierile ei se făceau predici, se scriau cărți pe paragrafele ei? Împotriva la așa ceva se ridicau ei. N-aveau niciun scuză, n-aveau niciun argument. Da? Ei au subminat fatal credința, blocând soliul al treilea, adusă prin frații Wegener și John și justificată de Sora White, să ajungă la popor. De asta, frate Smith, s-a subminat lucrarea Sora White. Că dumneavoastră, conducătorii, ați aruncat în derizoriu rolul ei ca profet al bisericii. Și acum spune și mi se pare să fiu îngrijorat uh, și vă imaginați în ce situație ciudată mă aflu când, deoarece îmi permit un cuvânt de avertizare, stop, stop, stop puțin. Ce a făcut fratele Smin nu a fost un cuvânt de avertizare. A fost o poziție sistematică pe parcursul lui vieți. Chiar dacă cu gura a spus da, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, în cer iertare de la frații Oiganări și Jones. Uh, el a mărturisit și-a cerut iertare pentru modul necreștin și neomenesc de a bate joc de ei la Minneapolis. Nu și-a cerut iertare pentru că teologia lui era greșită și a lui Jones era corectă. Pentru asta niciodată nu și-a cerut iertare. Și a recunoscut lucrul ăsta și pe toată perioada aceasta a trimis scrisori de avertizare. Că el se împotrivește adevărului și soliei că nu vorbea aici în vânt, ce-ar fi însemnat dacă chiar era adevărat un cuvânt de avertizare? Un cuvânt de avertizare ar fi fost așa, să se ducă personal la frații John și Wagner și să le spună că el cu fratele Butler și cu Comitetul Conferenței Generale nu văd lucrurile de maniera asta și că ar fi bine să se abțină să publice ceva până când ajungem la un acord. Și o să rugăm pe Domnul să ne vorbească și noi avem încredere că prin soroare ne va vorbi și vedem ce iese de aici. Ăsta este un cuvânt de avertizare. Hai să spunem că deja discuția era publică și nu se mai putea personal. Bun, veneai la Minneapolis, te urcai la un von, că nu te oprea nimeni, că erai secretarul conferinței generale și spuneai, fraților, eu sunt destul de reținut cu privire la aceste subiecte. Nu mă împotrivesc. Luminii pe care au dus-o acești frați, îi onorez ca și pe frații mei, au dreptul să vorbească ca și mine, au dreptul să aibă o opinie cu privire la adevărul biblic ca și mine. Dacă noi am ajuns până acum la un anumit punct, e posibil ca Domnul să dorească să ne ducă un pas mai departe. Eu onorez intenția Domnului și eu vă implic într-o activitate comună noi toți cei prezenți la sesiunea conferinței Generale de la Minneapolis. Eu vă rog ca numele Domnului să ne plecăm pe genunchi în noaptea asta și la noapte și la mâine și poi mâine și răspui mâine și să rugăm pe Domnul că se vorbească prin Sora White sau pe calea pe care o găsește el potrivită și să ne deschidem mintea să înțelegem în ce constă această prețioasă lumină și ceea ce Sora White a declarat aici de față cu noi. Fraților, aici este mare lumină. Noi vrem să știm ce se întâmplă aici.
0: Aceasta ar fi fost o foarte mare umilință pentru el.
1: Categoric ar fi fost o umilință, pentru că ei se prezentaseră ca fiind uh, păzitorii legii sau teologiei adventistă. Și acum să vii să spui că stai puțin că poate n-am înțeles și fratele John s-a înțeles mai bine, nu era deloc comod, dar nu este mai bine decât să te opui direct și cu toate armele. Să spui, hai să-l rugăm pe Domnul să ne lumineze? nu era mai frumos și mai corect așa. Jones ar fi acceptat cu siguranță, Sorowite ar fi acceptat cu siguranță și l-ar fi binecuvântat și felicitat pe fratele Smith pentru poziția asta. Și se termina și discuțiile fierbinți de la Minneapolis, se încheia și bajocura din casele delegaților de seara unde se înturceau de la sesiune și se de vorbă unii cu alții și își băteau joc de John și de Wagner. și mai ales nu era blocată intenția lui Dumnezeu de a aduce marea controversă la un final glorios prin poporul său. Acestea erau câștigurile. Fratele Smith nu s-a limitat la un cuvânt de avertizare, cum vrea să ne spun aici. A luptat pe toate căile să-i pună la punct și să-i scoată din joc pe frații Wagener și Jones. Și în final au reușit. Asta e tragedia. Da? și acum se supără că este prezentat ca unul care lovește în vânt neștient cu ce se luptă adică Sorait era așa o naivă și o prostuță și pentru că și-a permis și el un cuvânt de avertizare Sorait îl expune public nici Dumnezeu nici Sorait nu aveau caracterul ăsta pentru un cuvânt de avertizare să prezis pe unul ca un nebun care să luptă cu, în public Sorait nu făcea așa n-a făcut niciodată așa ceva și Dumnezeu n-a făcut niciodată așa ceva. Nu. Dumneavoastră, frate Smith, vă împotriveați sistematic și în forță. Și a trebuit, ca soroare să vorbească public, să știe poporul ce poziție aveți. Că dumneavoastră sunteți împotriva intenției lui Dumnezeu de a lumina pământul cu slava lui în această generație. Astea nu sunt lucruri simple. Pentru că, uitați ce a urmat după 1888 și după stoparea și interdicția luminii în poporul acesta. Două războaie mondiale războaie locale peste tot permanent, distrugere de vieți omenești, întărirea împărăției lui Satana, dispreț față de Biblie în lumea academică și școlară, iar acum stăm în fața unei al treilea război mondial. Acestea nu sunt lucruri neimportante și un simplu cuvânt de avertizare. V-ați opus sistematic, dumneavoastră și toți prietenii de la conferința Generală, aceste intenții ai lui Dumnezeu. Paragraful următor spune așa, și mă opresc aici deocamdată, Eu cred că știu într-o oarecare măsură cu ce mă lupt. Poate că nu înțeleg adevărata amploarea acestei lucrări de inovație și dezintegrare care se desfășoară, dar înțeleg destul ca să-mi provoace chin. Deci, onorabilul nostru teolog al Bisericii din 1888 spune, Eu cred că știu într-o oarecare măsură cu ce mă lupt. Frate Iuraia Smith, mărturia istoriei spune că dumneavoastră nu ați știut cu ce vă luptați. V-ați luptat cu Duhul Domnului și v-ați luptat cu Hristos adus mai proeminent în fața poporului său. V-ați luptat să nu cumva să se încheiere marea controversă. V-ați luptat ca nu cumva pământul să fie luminat de slava lui Dumnezeu. N-ați știut cu ce vă luptați. Asta este chestiunea. Deși eu cred că știu, asta este cuvintele lui. Exact îngerul bisericii la Odiceea.
0: Exact. Acolo mă gândeam și eu.
1: Da? Eu, eu a, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic. Și martorul creenșozi zice Tu nu știi că ești călos nenorocit, sărac, orb și gol. Iată-l aici pe fratele Smith. Eu cred că știu cu ce mă lupt. Da? Poate că nu înțeleg adevărata amploare a acestei lucrări de inovație și de dezintegrare. Aici el încerca să o implice pe sora și să o acuze. Adică, John Swigener cu Willie White și cu cu tineri nebuni din California, susținut de dumneavoastră, a spus la punct o lucrare de dezintegrare de o mare amploare, pe care eu încă nu miros complet, dar o percep. Da? da? Poate că nu înțeleg adevărata amploare. Adică, deocamdată, văd doar puțin, dar s-ar părea că e o treabă profundă și vastă. Pentru că nu vă apucați dumneavoastră să să susțineți doi nebuni care n-au dreptate. Că vă aducea Dumnezeu imediat la la loc, la la grajd. Nu, nu, precis, aici se desfășoară ceva dubios, malefic și vast. Și asta, spune el, îmi provoacă chin. Înțeleg suficient, destul, ca să îmi provoace chin. Deci, iată cum... Lumina Îngerului al III-lea, care trebuie să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu, prezentarea mai proeminentă a lui Hristos în fața poporului său, produce chin fratelui Smith, având percepția că este o lucrare de inovație și dezintegrare. Aceasta era situația în acel moment crucial al istoriei mari controverse. Și conducătorii noștri s-au dovedit a fi cei mai vehemenți împotrivitori față de intenția lui Dumnezeu de a lumina pământul cu slava sa.
0: Te rog să faci o scurtă trecere în revistă a chinului pe care apariția lui Hristos a provocat-o societății acelei vremi, când toate clasele sociale și academice s-au ridicat împotriva lui.
1: În momentul în care lumina adusă de Hristos a ajuns la urechile societății, au fost efecte. Și noi discutăm despre lucrurile astea pentru că ne interesează să evaluăm corect care sunt efectele aduse societății noastre de către lumina îngerului al treilea, indiferent care ar fi ea. Hai să presupunem că nu este Solia 1888, așa cum credem noi, bun? Ok. Oricare ar fi ea. Solia îngerului al treilea trebuie să lumineze Pământul și să-și facă efect. Da? Noi putem învăța foarte multe despre reacția societății și a Bisericii și a indivizilor în fața acestei foarte prețioase lumini care va umple pământul cu slava lui Dumnezeu, din ce s-a întâmplat cu Hristos. Pentru că evenimentele au fost după același model, personajele vor fi aceleași, Hristos a dus mai proeminent, adică omenescul unic cu divinul, în mulțimea urmașilor lui în generația finală, și reacția bisericii și a societății împotriva lui. Și vreau să doar să amintesc pe scurt, sau să atragă atenția asupra acelor realități pe care, în general, oamenii le cunosc, dar nu le-au așezat în, în cadrul ăsta al realității noastre pe care o trăim astăzi. Și eu, cu ochii la această realitate de astăzi, mă întorc înapoi cu 2000 de ani. Clasa politică, reprezentată de saduchei. Deci, lumea politică a vremii nu dorea o tulburare în relațiile lor diplomatice cu ocupanții cu Roma. Ei considerau că agitația asta pe care o face Hristos nu folosește la nimic țării și bine lui națiunii. Nu fac decât să îi îndrăjească pe romani și să își bage nasul Ia ce se întâmplă aici, de ce vă certați, ce e cu profetul ăsta nou al vostru ne cam deranjează, o să venim peste voi. Pentru că uh, Palestina, ocupată de romani, în care poporul lui Dumnezeu trăise de mii de ani, deci erau sub ocupație, dar autoritatea romană le oferise o anumită autonomie. Deci puteau să-și trăiască religia, să controleze viața, să ia decizii despre ce se întâmplă acolo. Romanii nu prea se amestecau. Doreau un lucru: să fie liniște. Pentru că să nu avem scandal și dureri de cap să se audă la Roma. În rest, puteți să faceți ce vreți voi. Și uh, conducătorii evrei și. Uh, na, Saducheii, în principal, erau totdeauna la Cârm, acolo în Sinedriu. Ei hotărau ce se întâmplă politic în țară. Iar atitudinea lui era aceasta. Nu ne interesează prostiile astea cu profet, cu nu știu ce. El produce zâzanii, agitații și asta pe noi ne deranjează funcția de romani. Și vrem să tacă, vrem să se oprească. N-are cum să fie el trimisul lui Dumnezeu. Noi suntem. Deci, din punct de vedere politic, Saducheii erau complet împotriva lui. Ce aducea el nu se potrivea cu niciuna din intențiile și interesele lor. Și este și în poporul nostru o clasă politică, care vor relații bune cu celelalte biserici, liniște și pace, nu ne trebuie scandal și ceartă și agitații în biserică. Clasa teologică, conservatoare, farisei. Aceștia erau, nu, noi, ținând la regile lui Moise și la curățenie spirituală, suntem un popor, afară cu romanii. Nu suntem de acord cu unitatea asta cu romanii. Noi suntem poporului Dumnezeu și trebuie să trăim legea și să ascultăm de lege cu toată seriozitatea și curăția de inimă. Ei erau cei care insistau pe tradiții, ceremonii, fapte, legi, reguli. Și Hristos venea și dărâma complet tot și foda ăsta al uh, regulilor bune pe care le am moștenit noi de la Moise. Erau era complet la pământ în fața afirmației lui Hristos nu folosesc la nimic toate lucrurile astea. Sunt învățături omenești, pe care voi le-ați înțeles greșit de la Moise. Tatăl meu nu v-a spus așa ceva. Și pe ei o furie sfântă. Cum nu contează ce faci? Cum nu contează regulile? Cum spui tu că desfrânatele astea cu care noi ne-am distrat o să meargă înaintea noastră în cer? Pe astea o să le mănânce iadul pentru ce au făcut cum te duci tu la la vame și în casă și la petrecerile lor asta este inacceptabil incredibil nu se se acceptă așa ceva ce le-a dus Hristos lor nu le folosea nimic apoi exista o opoziție violentă care cerea capul autorităților capul împăratului capul sinedriului al conducerii în general pentru că ei s-au aliat cu romanii și suportă ocupația romană când ăsta e un popor al lui Dumnezeu și nu are voie să fie sub ocupație. Și soluția lor era decapitare, Deci acțiune violentă împotriva autorităților. Sunt și din aceștia în poporul adventist. Sunt oameni care țipă și vor jos cu tare, jos cu tare, că se rezolvă problema dacă îl schimbăm pe președintele conferinței generale sau al diviziunii sau al conferinții locale. Se rezolvă. Nu se rezolvă nimic. Vor veni alții la fel ca ei și vor face exact același lucru. Oricât de bune ar fi ei, înainte să fie în funcții. Zeloția asta credeau că e soluția. Jos conducerea. A fost o greșeală. Hristos nu a cerut așa ceva și nu s au unit cu zeloți. Apoi, Hristos vorbea și practica împotriva medicinii vremii. Erau și atunci medici și felceri și asistente și moașe și... Tot ce făcea Hristos era o acuzație împotriva serviciului lor, da? Vocației lor. El venea și spunea, nu e nevoie de nimic din ce faceți voi. Uite cum vindecă tatăl meu. Crezi tu că poți te vindec? Da, Doamne. Facă-se după credința ta. Pac, într-o secundă omul era vindecat. unde e medicina? Îți dai seama ce era în sufletul acestor oameni pentru că își pierdeau clienții în primul rând. Da? Adică erau acuzații împotriva misiunilor și meseriei lor. Ei erau prezentați acolo ca salvatorii neamului. Da? Veneai de la război, rănit, te pansau, te vindecau, te coseau. Erai bolnav de nu știu ce, dădeau un medicament, un leac. Dintr-o dată își pierdeau prestigiul în fața societății și salariu. Pentru că oamenii se vindecau prin credință la Hristos care nu cerea bani. Foarte problematic, foarte problematic. Și astăzi este la fel cu Solia asta și cu clasa asta a medicinii moderne. Eu am văzut lucruri incredibile în toată această perioadă când am avut de-a face cu criza asta medicală, cu implicarea medicilor de vârf ai bisericii. Absolut incredibile. Apoi, sistemul fiscal era opus lucrării lui Hristos. Pentru că el spunea, nu aveți nevoie nici de salariu, nici de bani, nici de. nu trebuie să plătiți niciun impozit, nu trebuie nimic. Tatăl vostru vă hrănește și asta e grija lui. Era complet peste cap. Ucenicii nu plăteau, dar dările la templu au venit odată și aproape că i-au constrâns să scoate bani să plătească și au plătit cu un bănus din gura unui pește. Deci, felul de societate pe care o promova Hristos nu se potrivea cu obiceiurile vremii. Apoi, sinagoga și rabinul local erau foarte amenințate și în pericol de teologia lui Hristos, care aducea eliberare de toate sarcinile pe care rabinul le punea asupra membrilor și din a căror prezență și el trăia. Era o permanentă și, și susținută acuzație în tot ceea ce se întâmplă în sinagogă. Și e normal că uh, rabinul local nu privea cu ochi buni apariția unui astfel de meteor pe orizontul clar și luminos al uh, galaxiei lor. Da. Opoziția era evidentă. Astăzi este la fel. Prezbiterii locali care au în spate turma a Domnului pe care trebuie să oferească de colții lupilor răpitori, se simt foarte revoltați când vine cineva și spune, fraților noi n-am înțeles corect lucrul ăsta sau lucrul ăsta, noi n-am primit o Angelul al iii r- O revoltă sfântă și înțeleg și pe rabinii locali care erau confruntați cu misiunea lui Hristos. Apoi, elita scolastică, profesorii școlilor de teologie. Păi, Învățătura lui Hristos era diametral opus a tot ce se întâmpla în seminar. Și dovada este că Hristos când și-a ales ucenicii n-a ales niciunul dintre seminariștii lui Gamaliel. Pentru că ei erau sub o influență nefastă, învățați lucruri de nimic despre istoria și trecutul lui Israel și despre teologia poporului, când realitățile erau complet în altă parte. Complet în altă parte. Deci iată cum... Toate clasele sociale se simțeau în pericol și amenințate de învățătura Lui Hristos. Totdeauna a fost și va fi așa. Și astăzi nu e deloc diferit. Toate aceste categorii din biserică sau din societate se simt amenințate de soluția simplă de vindecare oferită de Hristos poporului său. Într-o clipă voi șterge nelegiuirea acestui popor. Asta face mare nostru preot cu un grup de oameni dispus să vină la nunta mielului.
0: În aceeași scrisoare, fratele Smith face o declarație uimitoare despre începutul soliei din 1888. După părerea mea, calamitatea cea mai mare care a căzut peste cauza noastră, afară de moartea fratelui White, a fost când doctorul Wagner a început să-și publice însemnele timpului articolele despre legea din Galateni. Cum se explică faptul că evaluarea lui este larg acceptată azi în biserică, iar declarația sorei White este combătută cu vehemență?
1: Se explică în contextul legii din Galateni. Când fratele Wegener a început să-și, predice, să-și publice articolele în semnele de ei, în general, discutau legea din Galateni, cartea Galateni și interpretarea ei de acolo. Și ei au susținut că legea aceasta care a f- ne-a fost în următor spre Hristos, dar odată ce am ajuns la Hristos, nu mai avem nevoie de ea, este în special legea morală. Toată legea, dar în special legea morală. Și biserica susținea că este legea ceremonială. Că asta că... Toată legea, inclusiv legea morală, nu ne mai trebuie odată ce am ajuns la Hristos, este credința baptiștilor, protestanților. Nu este credința adventă. Credința adventă tocmai asta a făcut. A recuperat legea. A descoperit valoarea legii. Legea n-a fost pironită pe crușe, cum spun evanghelicii. Legea este valabilă și în vigoare. Și acum, ei interpretau afirmația lui Wegener că legea aceasta care a fost în următor nu mai este necesară ca fiind pironită pe cruce. Și de aici, acuzațiile, da? Mare calamitate. Pentru că valoarea și importanța legii erau socotite fundamentale în teologia adventistă. Nu poți să desfințezi legea. Sorai nu a luat nicio poziție la mine, apoi cu privire la această dezbatere. Pentru că Dumnezeu nu a dat lumină. Și ea spunea, eu n-am nicio lumină cu privire la aceste lucruri, deci nu vorbesc. În Australia, după ce a fost expulzat acolo, a primit lumină și a scris fratelui Smith și l-a rugat să o publice în review. În acest pasaj din Galateni, adică versetul lui Pavel, că legea ne-a fost în următor. Duhul Domnului vorbește în special despre legea morală, adică ce spusese Wagener și Jones. Uh-huh. Dintr-o dată a venit lumină, pe canalul recunoscut și fratele Iurea Smith nu e de acord cu ea. Și asta este dovada că el s-a împotrivit permanent acestei lumini. Nu este adevărat că și-a cerut scuze și i-a părut să s-a pocăit și a acceptat solia. Nu este adevărat. Iată ce a făcut cu această scrisoare care trebuia publicată. Deci venise lumina oficial pentru biserică. Ce e cu conflictul ăsta dintre John și, și biserică? Care e legea? Dacă s-a schimbat, nu s-a schimbat? Și ea spunea, legea ne-a fost un drumător spre Hristos și legea asta este legea morală. Așa cum a spus frații John și Wagner. Și fratele Smith, în loc să publice scrisoarea în revistă și să iasă în public și să că îmi pare rău că m-am împotrivit fratelui Wagner. și că am produs scandalul de la Minneapolis și că m-am opus luminării pământului cu slava Angelului al iii el bagă scrisoarea în sertarul biroului lui și o încuie acolo. Și a fost descoperită după 56 de ani în biroul lui, mult după ce el murise. Calamitatea cea mai mare care a venit peste noi. El n-a vrut să se dovedească prin vocea profetului bisericii că aceea nu a fost calamitate. A fost lumina îngerului al treilea care pregătea un popor pentru Marea zei Ispășirii pentru cei vii. Asta este tragedia pe care noi o trăim astăzi. Pentru că toate aceste concepte, toate aceste argumente și toată această retorică nenorocită a fost preluată de școlile de teologie adventiste și astăzi avem un corp de pastori crescuți și conduși de mentalitățile fratelui Iurea Smith. Ei astăzi consideră și continuă să susțină că propozanții Soliei 88 produc Calamitate în biserică, inovație și dezintegrare. Și că e cât mai repede să scăpăm de ei. Aceeași mentalitate ca a fratelui Iureia Smith. Noi le spunem și lor și amintim și fratelui Smith pentru întâlnirea pe care o să o avem împreună. Pentru că este posibil, este foarte posibil, ca în finalul vieții fratele Smith să se fi pocăi de prostia lui și, cum Domnul este iertător și iubitor, să-l primească și să fie salvat. Și va fi posibil să ne întâlnim cu fratele Smith. Și o să-i povestim ce s-a întâmplat și cum cuvintele lui în opoziție față de lumina lui Dumnezeu au devenit procedura și teologia generațiilor întregi de după el. Și cum din cauza lui ei sperau, toți și fratele Smith și toți ceilalți, că Domnul Hristos va reveni în timpul lor. Nu le trecea prin cap să creadă că peste 50 de ani. Toți erau convinși că foarte curând, foarte curând vine Domnul. O să-i povestim și o să vadă și el din înregistrările raportorilor cerești cum lucrările Lui Dumnezeu au fost prelungite pentru încă o și ceva de ani și poate chiar mai mult datorită poziției lui luată la Minneapolis că aceasta este o lucrare de inovație și dezintegrare. Și datoria noastră astăzi este să spunem bisericii de astăzi că soroaită a avut dreptate în conflictul ei cu fratele Smith și că soroaită are dreptate când mărturiile lui ei în lipsă, acum evident, dar mărturile au rămas în scrierile publicate, că fratele Iurea Smith a fost complet greșit în atitudinea lui, că la Minneapolis nu a fost o lucrare de inovație și dezintegrare, dar din contră, a fost Hristos adus mai proeminent în fața poporului Său. Și noi vrem să recuperăm această foarte prețioasă solie și misiunea noastră este aceasta, să așezăm din fața poporului din nou, pe Hristos mai proeminent, ca începător al unei noi rase, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină.